Amén, gloria a Dios, démele gloria a Jesús, amén ¿Veniste a darle gloria esta noche? Vamos, tú sabes quién es Él, Él es increíble, es el consejero, el Dios poderoso El Padre, nuestro príncipe de paz, amén Vamos, dale gloria Él es la semilla de David él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el León de la tribu de Judá. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra Adonai. Yeshua, te damos gloria. Amén. Bendícelo una vez más, antes de que te sientes. Aleluya. Gloria a Dios, puedes tomar asiento. Bueno tenerlos aquí esta noche. Estar con ustedes en el avivamiento, qué privilegio es siempre venir y estar con ustedes, es un deleite. Le doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y lo que va a continuar haciendo, amén. Es, son cosas grandes, grandes, grandes. Quiero dar honor esta noche, pastor, pa, apóstol Tad y pastora Karen y todo el liderazgo aquí en Christ Fellowship Church, todos los pastores que participan en este avivamiento, y todos estamos en semana 260, 260 de ese avivamiento. Toma gente para continuar esto, sostener esto, para sostener este avivamiento. Podemos honrar a todos los que continuamente aran, oran eh, para, para tener este avivamiento y, y continuar en esta atmósfera de la gloria. Démosles gloria, démosle gracias, perdón, esta noche. Gracias a todos por su por laborar, por su labor. Le damos gracias a Dios por eso. Vengo a ustedes esta noche. Quiero soltarles a ustedes la palabra del Señor, que yo siento que el Señor está hablando a nosotros esta noche. Estamos a, estábamos ahí orando en el cuarto de oración, preparándonos y sentí en mi espíritu y en mi corazón que hay muchos de ustedes que han venido a este lugar esta noche a encontrar, y necesitan que Dios haga algo en tu vida. Algunos necesitan un milagro, necesitas un rompimiento, necesitas que Dios haga algo en tu vida. Muchos de ustedes han venido y siento en mi corazón que muchos han venido esta noche porque quieres escuchar la palabra del Señor, quieres escuchar lo que Dios está diciendo y lo que Dios está hablando. Así que esta noche voy a soltar esto a ustedes, no va a ser un... No va a ser un, ir a un pasaje particular y predicar desde este pasaje. Quiero compartir con ustedes lo que siento que Dios está hablando a nosotros como cuerpo este año. Aquí estamos al final de enero, a punto de entrar a un nuevo mes. Tenemos 11 meses más para este año y tal vez cosas que, que tienes para las que tienes metas o visión al principio del año, tal vez no han, se han cumplido, todavía estás orando y creyendo, tal vez ni siquiera has pensado en ninguna de esas cosas, pero yo te voy a decir lo que siento que Dios está hablando esta noche y mi oración es que con la ayuda del Espíritu Santo que va a mover nuestra fe, revolver nuestra fe para llevarnos a un lugar que, al que Dios quiere que vayamos para ser más eficiente para Él. Esto es lo que creo que Dios quiere que sepas esta noche. Mientras progresamos este año, yo creo que el Señor quiere que sepas que este año es tiempo para que tú reclames tu posición. Yo creo que Dios quiere que reclames tu posición. 
Y pensamos, ¿qué significa reclamar? Reclamar significa re recuperar. Significa rescatar de un estado indeseable. Reclamar significa restaurar a un estado previo natural. Reclamar significa demandar o obtener el regreso de... Reclamar también significa reganar posición. Aquí hay unos sinónimos de reclamo. Significa regresar, devolver, significa readquirir, significa recuperar, significa reganar, retomar, recolectar, recapturar, recuperar, reposesionar. Y otros incluyen esto. Estoy hablando de sinónimos de la palabra reclamar. Uno de los otros es esta otra palabra, Pastor Marty, es liberar. Esa es una de las palabras de sinónimos para reclamar, es entregar, de liberar. Eso es lo que hizo Hayden, ¿no? Él reclamó su salud. Eso es lo que él hizo cuando Dios lo tocó. Otros incluyen deliberar, eh, rescate, redimir, rescatar y salvar. Estos son sinónimos para reclamar. Así que si te estás preguntando qué necesito reclamar, solamente di, llena el espacio de esas palabras de lo que te acabo de dar ahorita. Si todas estas palabras significan liberar, de, de un confina, algo confinado reclamar significa traer de nuevo algo a un estado anterior natural o tal vez algo abandonado eso es lo que tienes que entender Reclama, por qué reclamar es tan importante segunda de crónicas 2020 dice ya Josafet dice dice cree en el Señor Jesús y así serás establecido Cree en sus profetas y serás próspero. Y de tiempo en tiempo otra vez, tienes los apóstoles para dar la palabra, tienes los profetas para declarar la palabra del Señor, tienes los pastores y los maestros que enseñan la palabra de Dios y tienes el evangelista que declara la palabra del Señor. Y muchas veces lo que sucede es que cuando nos emocionamos y nos ponemos prendidos cuando escuchamos esas palabras, pero no es mucho después de esto, que la emoción que tenemos comienza a bajar. Y cuando comienza a bajar, nos encontramos no entregados en las cosas que se nos han instruido por el hombre o la mujer de Dios a hacer. Así que Dios le está diciendo al cuerpo de Cristo esta noche que es tiempo que reclamemos esa posición que una vez tuvimos. Algunos de ustedes que han estado en un lugar donde realmente están caminando con Dios y sienten el mover de su presencia y su espíritu y posiblemente se has, se has retractado un poco y Dios ha venido esta noche con el poder del Espíritu Santo a urgirte, a decirte a ti que necesitas reclamar esa pasión y ese sello, ese celo que una vez y ese fuego que una vez tuviste. Aquí hay una buena analogía y un buen ejemplo. Tú sabes que en el 2020, cuando ese demonio de COVID 
fue soltado. Quiero decirte lo que sucedió durante ese tiempo. Tú sabes, y tan bien como yo, que la gente empezó a ponerse seria de la palabra de Dios y de la oración, y había muchas personas que comenzaron a, a reclamar este pasaje, esta escritura aquí para ellos mismos. Digamos, si tú te, vamos a ver si te lo sabes. Los que están en el lugar secreto del Altísimo permanecerán bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi refugio, mi torre fuerte, mi Dios, en Él confiaré. Él te liberará de la pestilencia, de la mortandad que el medio del día destruye. Te cubrirá con tus alas y bajo, tu, bajo sus alas tendrás refugio. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. No sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. No Ningún mal vendrá cerca de ti, aleluya, aleluya, solo cuando tú te levantes, cuando te levantes mirarás y verás la recompensa del malvado, porque tú has hecho el Señor, quien es mi tu refugio, el Altísimo, has hecho el Señor tu morada, ningún mal vendrá cerca de ti, ningún, ninguna plaga tocará tu morada, Él Mandará tus ángeles para que te protejan y Él te liberará porque Él ha puesto tus, sus ángeles sobre ti y Él te protegerá y te mantendrá salvo. ¿Sabes qué es eso? Es el Salmo 91, una porción del Salmo 91, no es todo, pero muchas personas empezaron a reclamar eso, ¿no? Y dijeron, yo vivo, yo moro en el lugar secreto del Altísimo. Yo declaro el Salmo 91. Bueno, puedes declararlo todo lo que quieras hacerlo, pero si no cumples con lo, con lo que debes hacer en el lugar secreto, puedes reclamarlo todo lo que quieras. Pero hay un requisito que viene con esto y es habitar en el lugar secreto del Altísimo. Y yo creo que Dios está queriendo que regresemos a ese lugar donde estamos habitando, en el lugar secreto del Altísimo. Y quiero decirte esto esta noche, hay muchos que van a reclamar algunas cosas, hay muchos que van a reclamar algunas cosas en el altar y en estas aguas de bautismo. Muchos van a reclamar su salud, muchos van a reclamar su matrimonio, muchos van a reclamar su paz, reclamar sus su gozo, van a reclamar la, las relaciones y las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, van a reclamarlas porque serve, servimos a un Dios bueno, amén, y Él quiere hacer cosas grandes y poderosas en nuestras vidas, y, y eso es la palabra reclamar, ¿qué tal nuestra posición? La posición significa esto, es una manera particular que alguien o algo ha puesto o arreglado, Posición significa el estado de ser posicionado donde una persona tiene un avance sobre un rival en una situación competitiva. Necesitamos ponernos en posición para tener un avance 
un, una ventaja sobre el enemigo, perdón, ventaja. Pero la tenemos, pero tenemos que reclamar esa posición. Tenemos saber quiénes somos en Jesucristo, amén. Posición, esa es otra que dice, una persona, el punto de vista de una persona o la actitud de una persona hacia algo. Así que puede ser que Dios venga esta noche a reclamar nuestra posición, nuestro punto de vista, nuestra actitud hacia cierta cosa, lo que sea que sea. Pero si tú sabes la posición que tomamos, es muy importante, una clave importante al, para tener rompimientos en nuestras vidas, para, tener, para vivir en victoria. Estoy pensando de, en Hechos, Hechos 3, donde la escritura dice que Pedro y Juan fueron al templo a la hora de oración. Eh, a la, y la escritura dice esto, dice que había un cojo. Había un cojo desde nacimiento que se sentaba diario a, al portón del templo y la Biblia dice claramente que se llamaba hermoso ese portón. El portón se llamaba hermoso. La palabra griega que buscamos y vemos que significa hermoso, no es bello o hermoso como nosotros pensamos. Este hombre estaba sentado al portón llamado hermoso y la palabra griega para hermoso es jorrayos. Esa palabra jorrayos significa esto, pertenecer a la hora o temporada correcta y significa tiempo. En otras palabras, el hombre estaba en el tiempo correcto a recibir su sanidad. Y cuando él estaba en el tiempo correcto, al tiempo, al portón del tiempo, recibió su sanidad. Con pa Pedro y Juan le trajeron sanidad a él. Él fue sano, completamente sano, de un, una vida completa de vergüenza y reproche. Puedo decirte que importa dónde estás. Se importa mucho que estás aquí esta noche. Esto no simplemente es otro servicio. No tratamos esto como otro servicio. Semana 260, sí, pero no solo es otra noche. Aquí otro servicio, tratamos de orar y tratamos de buscar a Dios y preparar la atmósfera, porque sabemos que es la primera vez que muchos vienen acá porque necesitan que Dios se mueva en sus vidas. Y tú estás aquí en el lugar correcto, al tiempo correcto, y te has puesto aquí, posicionado en la posición correcta para que Dios haga algo en tu vida. Aleluya. En Lucas 19, Saqueo tuvo que posicionarse en el lugar correcto, al tiempo correcto. Era un hombre pequeñito que quería ver quién era Jesús. Entonces corrió adelante, se subió al palo, a un árbol, y cuando Jesús pasó, miró arriba y lo vio y le dijo, Saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Entonces, ¿qué hizo Saquías para llegar a esa posición? donde él podía encontrarse con Dios y Jesús podía verlo. Él hizo algo para posicionarse en un lugar para poder encontrarse con Dios. Y muchos de ustedes se han puesto en posiciones esta noche para tener un encuentro con Dios. Estoy pensando de el segundo día de este año, el 2 de enero. Había un hombre llamado Demar Hamlin, un jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills. Y en el campo de fútbol, 
va y empieza a tener un ataque al corazón, cae en el campo de fútbol, los médicos están ahí, pero viste lo que sucedió en la televisión nacionalmente. ¿Vieron? No solamente con sus compañeros de, de equipo, pero también con el equipo positivo. ¿Sabes qué empezaron a hacer? Comenzaron a hacer, a declarar un acto profético que Dios, esto es lo que necesitamos. Esto es lo que la nación de América necesita. Ellos comenzaron a caer de rodillas y comenzaron a orar por este hombre, porque él necesitaba algo. Quiero decirte, no había agenda política ahí que fue mencionada. No había emoción en, a, a, a política, no había ignorancia ni, ton, ni, ni, ni dichos tontos, pero la gente comenzó a caer de rodillas y comenzaron a tomar su posición correcta y comenzaron a orar. Y, y el analista de ESPN el próximo día dijo, ni siquiera sé, sé si esto es correcto o no, solo me siento que necesito orar. Y él comenzó a orar en la televisión. Estoy diciendo, iglesia, si esa no es una declaración de lo que esta iglesia, de lo que América necesita hoy, necesita reclamar su posición y regresar a lo que Dios nos ha llamado a reclamar la posición. Reclama, reclama la posición de oración, reclama la posición de adoración y dedicación a Dios. Vamos a tomar nuestro lugar. No que una vez, hace tiempos, la gente se arrodillaba por razones que se, que, se opos, que se oponían a este país tan bello en el que vivimos. Tomaban una rodilla y ahora la, para no cantar el himno nacional, pero ahora la gente está arrodillándose para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de reclamar nuestra posición. Amén. Déjame decirte unos ejemplos del Señor en el momento, hablando a nosotros que es tiempo de reclamar nuestra posición. Este viernes pasado, no esta semana, pero la semana pasada, era la semana de, de la conferencia de mujeres aquí en el, en el avivamiento de North Georgia. Viernes en la noche comenzó. Estábamos en nuestra iglesia teniendo una reunión de oración. Quiero decirte, estábamos orando por ustedes, mujeres. Estábamos orando por este avivamiento. Porque esto no se trata de, ah, no, esa es nuestra reunión, esta es nuestra iglesia. No, no, no. Es tiempo de que la iglesia realmente reclame su posición y entiendan de que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Que todos estamos conectados juntos. Quiero decirte con gozo, fue un gozo y un privilegio poder, poder estar ahí, cerca, orando para un derramamiento del Espíritu Santo aquí, sobre las mujeres que vinieron a encontrarse con Dios. Llegué a la casa y fui a buscar eh, que lo estaban transmitiendo en vivo y miré el servicio el viernes en la noche. Y cuando vi todo, cienes y cienes de mujeres que estaban llenas aquí en el llenando el altar aquí 
queriendo ser bautizadas en el Espíritu Santo. Pastor Tal, yo estaba viéndolo y sentí que el Señor dijo, hijo, mis hijas están reclamando su posición. Yo lo vi parado ahí en el altar, llorando, clamando a Dios para que Dios bautizara, las bautizara en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si te recuerdas, Pastor Karen enseñó acerca del Espíritu Santo y en cierta manera nos estaba dirigiendo hacia ese lugar de reclamar nuestra posición con el Espíritu Santo. Quiero decirte, si no has visto ese mensaje, tienes que ir a verlo. Porque es exactamente lo que el cuerpo de Cristo necesita entender acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es so una, algo que te hace solamente sacudir. Hemos inventado todas estas cosas acerca del Espíritu Santo. Pero voy a decirte, Él es la tercera persona de la Trinidad que vive adentro de nosotros. Y es tan, tan precioso para mí que yo lo necesito en mi vida. Él se manifiesta a nosotros. Cuando necesitamos, nos da sabiduría, nos da consejo. Es el que trae los dones para nosotros. Y estaba declarando ella, nosotros necesitamos reclamar nuestra posición con el Espíritu Santo. Necesitamos reclamar eso. ¿Y qué palabra fue esa? Cristina Allen que testificó hace poco que acaba de dar su testimonio. Lo que ella predicó. En la conferencia fue lo que soltó es que nos enseñó cómo reclamar nuestra posición de hablar con autoridad. Y si te recuerdas, ella nos contó a nosotros lo, 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 tratando, cómo ella trató con miedo y cómo Dios le permitió que sobrevenciera. Y le enseñó a las mujeres cómo reclamar esa posición de autoridad y hablando con audacia, con denuedo. Luego Amy Lyle habló y compartió eso en un sentido de cómo reclamar nuestra posición en el reino de Dios. Ella lo dijo enseñándonos que no tenemos que a, a inclinarnos y doblarnos los estándares de esta cultura. Enseñó que Daniel se paró por Dios, no importando las circunstancias aunque los demás no lo hicieran. Jesse Green compartió el sábado en la noche acerca de reclamar nuestra posición de ser llenas con aceite fresco. Habló de Mateo 25 acerca de las vírgenes sabias y las imprudentes. Si estabas aquí en la conferencia, recibiste, estabas viendo lo que, estaban, lo que Dios estaba soltando y lo que Dios estaba revelando es que es tiempo que la iglesia reclame su posición en lo que Dios nos ha llamado a hacer, amén. Segundo Samuel 6, leemos acerca de David reclamando su posición de adoración cuando trae el arca del pacto regreso a Jerusalén. Yo estoy pensando cuando... Hezacaya restauró la adoración en el templo en segunda de crónicas 29 26 la escritura dice del que los levitas 
tomaron su posición alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron su posición con las trompetas. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo? Estaba reclamando el tiempo de adoración y Dios está diciendo a muchos esta noche, es tiempo de que tú reclames tu posición de adoración. Has dejado que, 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 que te pongan obstáculos, pero es tiempo de reclamar y adorar al Dios verdadero y de esa adoración intimidez que tienes con Dios Dios va a causarte de que florezcas en tu vida segunda de crónicas 20 cuando la gente de Moab vinieron acerca de Judá Josafat su, su nombre significa Jehová el juez so, Jos, ya Josafat oró y la escritura dice que el Señor Declaró esto en segunda de crónicas 20 versículo 17 dice no necesitas pelear en esta batalla tomen sus puestos estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes Judá y Jerusalén no teman ni se acobarden salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Esto llevó, llevó a una posición de fe y expectativa. Así que el Señor nos está diciendo esta noche que es tiempo que reclamemos nuestra posición en la batalla. Y esa posición en la batalla, la, la cosa más grande que puedes hacer es oración y a, adoración a Dios. Amén. Demos de gloria. Estoy pensando en, jueve, en jueces 7. Jueces 7, cuando los, cuando los medionitas vinieron a, cuando Gedeón vino a Israel, significa que no hay acuerdo. Muchos de ustedes sienten que están en una temporada tal vez de eso, desacuerdos, argumentos, peleas, hay mucha cosa de tensión ahí que está en tu vida. Puedo decirte esta noche que esto es lo que el adversario de nuestras almas trata de hacer. Cada demonio que está tratando de resistirte y venir a, tras ti y tratar de, de que entres en quejas y peleas y argumentos, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Pero Gedeón tomó 300 hombres y los dividió en, te, en tres compañías. Cada uno tenía una trompeta y una antorcha asienta del... Y en Jueces 7.21 dice esto, cada uno mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían, Israel ganó la batalla, tienen la victoria, de, eh, derribaron a los medianitas. Y cuando entraron a su posición correcta, quiero decirte, cuerpo de Cristo, que somos victoriosos cuando entramos en nuestro puesto correcto. Y lo estoy viendo ahorita más que nunca. Estoy en el cuerpo de Cristo reclamando la posición. Y es entrando en situación y en el llamamiento que Dios quiere que haga. El apó los apóstoles se están levantando, los profetas se están levantando, los pastores se están levantando, los maestros se están levantando, los evangelistas se están levantando. Dios mío a ti, yo sé que han estado declarando y sentimos la batalla espiritual aún en las escuelas 
y en la escuela de, del condado de Dawsonville. Entiendo que oraron esta mañana acerca de esto, pero puedo decirte, decirte todos los jóvenes están posicionándose, ellos están reclamando su posición correcta. Muchos de ellos fueron bautizados el miércoles en la noche y ellos están arreglando las cosas porque saben que es una batalla. ¿Qué están haciendo ellos? Están diciendo, estamos reclamando nuestra posición, no vamos a vivir bajo influencia demoníaca. Dios nos ha dado autoridad, Él nos ha dado poder para pisotear escorpiones y serpientes y sobre todo poder del enemigo vamos a reclamar nuestra posición posicionarnos donde tenemos que estar y Dios va a trabajar por medio de nosotros amén aleluya, aleluya quiero decirte que Adán causó que la humanidad perdiera su posición su puesto pero Jesús tomó su puesto y él dejó su puesto en el cielo y vino a esta tierra, tomó un carne, humanidad, y fue a la cruz a ser crucificado, fue enterrado, y tres días después, él fue levantado, resucitado, y él reclamó su puesto. Y porque Jesús ha reclamado su puesto, te ha puesto a ti y a mí en un lugar donde nosotros podemos reclamar nuestra posición, nuestro puesto, y ser victoriosos en nuestras vidas. Jesús, nuestro Rey, ha vencido al enemigo y ahora es nuestra responsabilidad enforzar la victoria reclamemos esa posición iglesia estamos sentados con Cristo juntos con Cristo en lugares celestiales reclamemos nuestra posición como herederos de Dios reclamemos nuestra uh, posición como coherederos con Cristo reclamemos nuestra posición como hijos e hijas de Dios como colaboradores con Jesucristo nuestra posición de ser más que vencedores. Reclamemos esa posición de ser redimidos, de ser justos, de ser salvos, ser sanos, ser liberados, ser liberados. Reclamemos esa posición como hombres y mujeres de Dios, como hombres o esposos y esposas de Dios, como padres, reclamemos nuestra posición de oración, reclamemos nuestra posición de adoración, nuestra posición de batalla, reclamemos nuestra posición en el lugar secreto, reclamemos nuestra posición de autoridad y en humildad, reclamemos nuestra posición de fe y expectativa, reclamemos nuestra posición de rendimiento, reclamemos nuestra posición de obediencia, reclamemos nuestra posición posición en nuestro propio llamamiento, apropiado llamamiento, reclamemos la posición en salud y en todo lo que sentimos que necesitemos, que una vez tuvimos o que tal vez nunca tuviste y digamos eso es lo que deseo y con la ayuda de Dios y por el poder del Espíritu Santo voy a reclamar eso, amén. Aleluya. Equipo de adoración suban, quiero que empiecen a tocar mientras cerramos esto ya. Esta es una de las cosas que el Señor me habló acerca de cómo cerrar y traer a nosotros. Sé que hay muchos de ustedes, esta es su primera vez acá, y lo que sucede es que cuando abrimos, hacemos el llamamiento al altar y hacemos el cierre de esto, empiezas a ver que gente se va y salen. Déjame clarificarte y decirte esto. No están molestos ni ofendidos y se están yendo de la iglesia ofendidos. Esta gente 
que estás viendo caminando y salir, ellos van a ponerse en posición, en su puesto, para servir esta noche. Están poniéndose, posicionándose de poder ir a donde tienen que estar. Están sirviendo, están poniéndose en su puesto correcto. No están molestos, van a, van a entrar en posición para estar listos. Así que cuando llaman, ya hacemos el llamamiento a los que van a ser bautizados, ellos van a estar listos en su puesto. Déjame decirte esto. El capítulo 8 de Marcos dice esto, que Jesús entró a un lugar, a un lugar, la escritura dice que trajeron un hombre ciego a él, trajeron un hombre ciego a él en, en, en Bethsaida y querían que Jesús sanara a este hombre. Pero la escritura dice que Jesús lo sacó del pueblo. Lo sacó fuera de la aldea. ¿Y qué significa por eso? Porque él lo sacó. Si te recuerdas, en Mateo 11, versículos 21 y 22, Jesús ya había reprendido por la falta de, por, por su incredulidad. En, en Mateo 11 lo reprendió porque hizo muchas cosas increíbles en Corazín y porque no se arrepintieron. Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Y Jesús dice, yo no voy a permitir que mis obras y la gloria sean hechas ahí más. Y entonces sacó al hombre ciego de ese pueblo. Puedo decirte que una de las cosas que vas a tener que hacer si quieres reclamar tu posición es que vas a tener que seguir al Señor donde Él quiere que tú vayas. Y a veces eso va a ser posicionándote a ti alejado de, de duda y de incredulidad. Y te va a llevar a donde tú Tienes que ir. Quiero que escuches a esto. Lo que él dijo. Marcos 8. Entonces dice que sacó al ciego, lo llevó de la mano, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Ves algo? Veo a los hombres como árboles. Veo a los hombres como árboles. Dios me dio una revelación acerca de esto esta mañana. Yo nunca he compartido esto antes porque Dios me lo acaba de dar esta mañana. El domingo pasado fue el 22 de enero del 2023. Era en el calendario hebreo el último día del décimo mes 
de Tebet. ¿Y sabes qué marca eso? El, el rabí dice que era el último día del otoño. Así que esta semana entramos a un año hebreo del, del calendario hebreo y se llama Shabbat. Este mes es un mes importante. Estos meses cerca de, de Nisan o de la Pascua, a dos meses de eso. Pero en este mes, Shabbat, el 15 día de este mes de Shabbat, Shabbat, que no es mañana, pero el próximo domingo, perdón, el próximo lunes, celebran algo ese día y es esto. Es el punto alto del mes y el día de este mes no es conocido como el nuevo año para los árboles. Porque dicen que en este día que el, eh, eh, la cera de los árboles empieza a levantarse en, la, en los árboles de fruta y es durante este tiempo que hay un nuevo crecimiento que ocurre. Así que una nueva temporada está siendo soltada y en este día exacto los israelitas, los judíos recuerdan, escucha, que ese hombre es el árbol del campo. Un árbol en el campo. Así que, pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Qué bien que me lo preguntaste. Porque yo creo que Dios quiere que te diga a ti que tu, que tu invierno se ha acabado. Tu invierno, tu temporada de invierno se ha terminado. Y Jesús quiere proféticamente quería enseñar lo que le iba a suceder a él yo tengo que pensar que probablemente en este mes de Shabbat que estaba esto es cuando sucedió esto dos meses antes de la Pascua y él estaba diciendo proféticamente la cera está siendo suelta del árbol hay nuevo crecimiento que está tomando lugar Así que si este es el tiempo del mes, cuando este milagro sucedió, la gente entendió que era el tiempo de que el verano, el invierno se había acabado y, la, y el, su enfoque está en los árboles, porque hay un nuevo crecimiento. La, la, la savia del árbol está siendo suelta en los árboles de fruta. De hecho, ¿sabes qué hace, qué hace la gente judía? comían de las siete frutas para declarar que era tiempo de que nosotros entráramos las, las, las granadillas, los, los higos, los, la fruta que tenían, era ese tipo de cosas. Y entonces cuando él dijo, ¿ves algo? El hombre dijo, veo hombres como árboles, caminando. Y en Juan 14, 15 dice, y 15 dice, yo voy a irme. En un momento, y yo me voy a ir en poco tiempo. El mundo va a regocijarse, pero tú vas a llorar y lamentarte. La savia de los árboles está siendo soltada. Nuevo crecimiento está a punto de suceder. Llora y lamenta, pero... Me verás otra vez. Cuando yo vaya a la cruz, 
y yo me sea llevado de ustedes, tal vez no entiendas, pero voy a volverme a aparecer a ustedes y tú vas a saber, porque va a ser revelado a ti en ese momento lo que es, que necesitas saber. Quiero decirte esta noche, iglesia, esto. Este hombre que era ciego, probablemente se, fue ridiculizado, le escupieron, fue maltratado. Puede ser que fue maltratado. Probablemente ustedes saben que la saliva es la forma más grande de ADN en tu, en tu cuerpo. Así que cuando esta gente está escupiendo en él, están rechazándolo. Y, lo han, y han puesto su ADN en él. Jesús dijo, no. Yo pongo mi ADN en ti. Y, se va, y va a borrar y remover toda esa vergüenza que el mundo te ha tirado. ¿Qué ves ahora? Veo a los hombres como los árboles. Yo creo que Dios le reveló a él que tu árbol representa las raíces. Dios tiene que revelarse y exponer raíces a nosotros para que nosotros podamos entrar profundamente a tratar con situaciones en nuestro corazón. Y una vez... ¿Y cuánto, cuándo tratamos con la raíz en nuestro corazón? La, los, los, los rechazos, el dolor, todo, la falta de, de, de creer, la ansiedad, las fallas, los, des, los desánimos, el abuso, todo eso que ha tomado lugar. Cuando tratamos con esas raíces en nuestras vidas, Dios puede tocarnos otra vez y decir, ¿y ahora qué ves? La escritora no dice que Jesús lo sanó. Dice... Y dice que su, su vista fue re, restaurada y vio perfectamente, fue restablecida. Entonces, él reclamó su vista. Y Dios quiere esta noche que reclamemos nuestra visión y nuestra, nuestra vista. Puede ser que la, la has perdido, pero Dios quiere que la recuperes esta noche. Puedes ponerte de pie. Dios te ha traído hasta este lugar esta noche, te ha dado una oportunidad para escuchar la palabra, te ha traído hasta aquí esta noche para darte una oportunidad para tu vida, para que tu vida sea cambiada, para que las cosas ya no sean igual. Puedo decirte lo primero que tienes que hacer en reclamar tu puesto, es que tienes que darle tu vida y corazón a Jesús, tienes que nacer de nuevo, tienes que saber que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Quiero esta noche... Si, Saber si alguien está cansado de correr, cansado de pelear, cansado de tratar con ansiedad, frustración, los desánimos, el rechazo, cansado de pasar por todos estos ciclos de emociones una y otra vez. Si estás listo para un nuevo comienzo, estás listo para, una, para que este invierno se acabe, estás listo para que Dios intervenga en tu vida y te dé un comienzo nuevo, es tiempo para crecimiento, nuevo crecimiento. Esta noche, si ese eres tú, di, pastor, necesito que ores por mí, necesito entregar mi vida a Cristo. No me importa qué adicción es en la que estás. Tú escuchaste cuando uno vino al alegamiento, pastor Tad dijo, esa mujer que entró borracha, ebria, y salió sobria, limpia, liberada, 
Yo no me importa en qué estado estás, en qué has venido. Todo lo que tienes que hacer es decir, estoy listo, lista para un cambio. Necesito que Jesús me cambie, que cambie mi vida. Estoy lista para venir a Él. Estoy lista para rendirme. Estoy listo para que Dios intervenga en mi vida y haga algo en mi vida. Y solo quiero preguntarte ahorita, si que tengas, que tengas valor y, y tengas audacia y que no dejes que ningún demonio se entreponga en tu camino y sea honesto con ti mismo y Dios, porque tu oportunidad es ahorita. Puedes irte cambiado de aquí esta noche y puedes irte sano, liberado y, para, si, y que Dios intervenga en tu vida. Sé, sé valiente, sé audaz, di pastor, necesito a Jesús en mi vida. No necesito, estoy cansada de correr, quiero que Dios haga un cambio en mi vida y de este momento en adelante quiero seguirlo a Él y estoy rindiendo todo a Él, entregando todo a Él. Ahorita puedes levantar tu mano si ese eres tú, levanta tu mano si ese eres tú, todo, por todo el edificio, por todo el edificio, eso es lo que quiero que hagas. Los que tienen su mano arriba, están viniendo al Señor, ahorita es tu momento, esto es lo que quiero que hagas, ven encuéntrame al altar. Toma un paso de fe, yo voy a orar por ti. Iglesia, enseñémosles que orgullosos estamos de ellos por venir y darle su vida a Cristo esta noche. Que están cansados de vivir como viven, que quieren un cambio en sus vidas, quieren que Dios haga algo en sus vidas. Vamos, todavía están viniendo, vamos. Vamos iglesia, déjenles saber que orgullosos están de ellos, que Dios está queriendo ministrarlos y hacer algo en sus vidas. Aleluya, aleluya. ¿Ves? Este, este es un lugar de rendimiento esta noche. Han venido porque han dicho, Dios, te estoy entregando todo esta noche. Te lo estoy entregando esta noche. Te necesito, Dios. Te necesito en mi vida, Dios. Algunos de ellos, o todos, van a necesitar ministración. Van a necesitar oración. Eso es lo que quiero que hagas. Todos los que están en el altar, mírenme. Todos mírenme. Primero quiero decirte esto, gracias por venir, gracias por venir, gracias por obedecer al Señor, gracias por venir, gracias, gracias por venir, gracias por venir, gracias, porque esta noche se lo damos todo a Jesús, Jesucristo murió por ti, Él murió por tu pecado, Él murió por tu adicción, Él murió por tu atadura, Él murió por la ansiedad y el miedo, por el que estás pasando, Él murió por ti, Él, Él entregó su vida para que tú pudieras ser li salvo, libre y liberado, porque Él quiere hacer algo grande en tu vida, Él tiene un gran plan para tu vida, Él tiene un gran plan para tu vida, porque Él ve tu corazón, mientras tú le das tu vida a Él, Jesús toma, Él toma residencia en tu vida, Morar en tu vida, porque todos están diciendo, estoy reclamando mi posición, mi puesto, y le estoy entregando mi vida a Cristo. Ya se terminó, ya se ha acabado todo, hermana. Todo se ha acabado ya, ya se acabó, se terminó, ya. Todos ustedes han reconocido que son pecadores, ¿verdad? Todos hemos, hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. No hay ninguno que es justo. Así que vamos a orar una oración y quiero que sepas que esta oración tiene que salir de tu corazón. No solo estás repitiendo palabras, pero esto es un tiempo de que estás diciendo mi, pro, mi estilo de vida se ha acabado. 
estoy renunciando a mi vieja vida del pasado, estoy deshaciéndome de todo eso y estoy confiando en Jesucristo como mi Señor y Salvador, estoy entregándole mi corazón, estoy entregándole mi todo, desde este momento en adelante vas a vivir para Él, vas a caminar con Él, vivir con Él por siempre, vas a vivir con Él por siempre. Iglesia, ¿no estás tan orgulloso de ellos? Lágrimas, lágrimas fluyendo, fluyendo, porque están listos, están listos para entregar, arreglar su vida con el Señor. ¿Están listos? Oremos, vamos, oren, oren conmigo. Entreguen su corazón a Jesús, mi Padre Celestial, equipo de oración, posicionense atrás de ellos, Posiciónense atrás de ellos. Vamos, di Padre Celestial, vengo a ti esta noche en el nombre de Jesús. Confieso que soy un pecador y he pecado. Te pido que me perdones. Límpiame de toda injusticia. Entra en mi vida y dame vida eterna. Yo renuncio todo pacto demoníaco que he hablado. Salgo de ese acuerdo que, que he hecho con Satanás. Salgo de ese acuerdo esta noche y estoy de acuerdo con Jesucristo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Él fue crucificado y Él fue enterrado y fue resucitado el tercer día y esta noche yo le doy la bienvenida a Jesucristo en mi vida para que sea el Señor y Salvador de mi vida Jesús gracias por perdonarme gracias por limpiarme gracias por redimirme gracias por lavarme en tu sangre yo quiero seguirte todos los días de mi vida y yo voy a vivir por ti, como tú me enseñas a hacerlo. Gracias, Señor. Te amo. Y confieso esta noche que he nacido de nuevo. He sido salvado por Jesucristo. Yo le pertenezco a Él y Él es mío. Y yo por siempre le adoraré a Él. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ahora vengan. Enseñemos de a ellos cuánto los amamos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora esto es lo que quiero que hagan. Si ustedes vinieron a entregar su vida a Cristo, si no se han registrado para ser bautizados esta noche, sería una buena noche. Lavemos todo eso. Jesucristo viene a tu vida. Lavemos todo. Bauticémonos, limpiémonos y... Dejemos que Dios trabaje en tu vida. Te están dando un libro ahorita. Queremos que todos reciban uno de estos, este libro devocional de 40 días, que lo cargues contigo. Equipo de, de, de oración, continúen orando con ellos. Y lo que vamos a hacer es que todos los miembros, los, los que están orando, del altar, perdón, el equipo del altar, se pongan de este lado y de este otro lado. Lo que quiero hacer es que voy a llamar, vamos a aclarar esta sección aquí, si tú tienes letra A, letra A, para ser bautizado, vamos a invitarte que subas por estas gradas aquí 
y vas a irte a bautizar esta noche, vamos, enseñémosle a ellos cuánto los amamos. Letra A, si tienes letra A, sube por aquí. Canten, pero si necesitan oración para cualquier cosa, vengan aquí, queremos orar contigo y vamos a creer que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén.